0: Şerefüd-Din Münirî'nin Rhamîmullahü Teala mektubu. Sebeplere yapışmak lazımdır. Hindistan'da yetişmiş olan İslam alimlerinin büyüklerinden Şerefüddin Ahmet bin Yahya Münirî, Rahmetullahi aleyh Farisi Mektubat Kitabının 18. mektubunda buyuruyor ki. İnsanların çoğu şüphe ve hayal ile hareket ederek yanılıyorlar. Böyle bozuk düşünenlerden bir kısmı Allahu Teala'nın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. İbadetlerimizin ona hiç faidesi yoktur. İnsanların ibadet veya isyan etmeleri onun büyüklüğü karşısında müsaavidir. İbadet yapanlar boşuna sıkıntı zahmet çekiyorlar diyorlar. Böyle düşünmek yanlıştır. İslamiyeti bilmedikleri için böyle söylemektedirler. İbadetlerin Allahü Teala'ya faidesi olduğunu ve bunun için emrolunduklarını zannetmektedirler. Böyle zannetmek çok yanlıştır. Olmayacak şeyi oluyor zannetmektir. Her insanın yaptığı ibadetin faidesi yalnız kendisinedir. Böyle olduğunu Allahü Teala Fâtır Suresi'nin 18. ayetinde açıkça haber vermektedir. Böyle yanlış düşünen kimse perhiz yapmayan hastaya benzemektedir. Bu hastaya doktor perhiz tavsiye ediyor. Bu ise perhiz yapmazsam doktora hiç zararı olmaz diyerek perhiz yapmıyor. Doktora zararı olmaz demesi doğrudur. Fakat kendine zarar vermektedir. Tabip kendine faidesi olduğu için değil onun hastalıktan kurtulması için perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa şifa bulur. Uymazsa ölür gider. Tabibin bundan hiç zararı olmaz. Bozuk düşünenlerden bir kısmı da hiç ibadet yapmaz, haramlardan sakınmaz. Yani İslamiyete uymazlar. Allah kerimdir. Rahimdir, kullarına çok acır, affı sonsuzdur, kimseye azab etmez derler. Evet, ilk sözleri doğrudur. Fakat son sözleri yanlıştır. Burada şeytan kendilerini aldatmaktadır, isyana sürüklemektedir. Aklı olan kimse şeytana aldanmaz. Allahü Teala kerim, rahim olduğu gibi azabı da şiddetlidir, can yakıcıdır. Bu dünyada çoklarını fakirlik ve sıkıntılar içinde yaşattığını görüyoruz. Nice kullarını hiç çekinmeden, azaplar içinde yaşatıyor. Çok kerim ve razzak olduğu halde, ziraat, çiftçilik sıkıntıları çekilmezse, bir lokma ekmek vermiyor. Herkesi yaşatan o olduğu halde, Yemeyen içmeyen insanı yaşatmıyor. İlaç kullanmayan hastaya şifa vermiyor. Yaşamak, hasta olmamak ve mal sahibi olabilmek gibi dünya nimetlerinin hepsi için sebepler yaratmış, sebebine yapışmayanlara hiç acımayıp dünya nimetlerinden mahrum bırakmıştır. İlaçlar maddi ve manevi olarak iki kısımdır. Bütün hastalıkları tedavi eden Manevi ilaçlar sadaka vermek ve dua okumaktır. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz ve çok istiğfar okumak bütün dertlere devadır. Hadisleri meşhurdur. Maddi ilaçlar çoktur. Tecrübe ile anlaşılırlar. Manevi ilaçları kullanmak maddi ilaçları bulmaya da yardım ederler. Ahiret nimetlerine kavuşmak da böyledir. Kafirliği kalbi ve ruhu öldüren zehir yapmıştır. Tembellik de ruhu hasta yapar. Bunlara ilaç yapılmazsa, ruh hastalanır, ölür. Küfrün ve cahilliğin biricik ilacı, ilimdir, marifettir. Tembelliğin ilacı da namaz kılmaktır ve her ibadeti yapmaktır. Bir kimse dünyada zehir ve Allah rahimdir, zehrin zararından beni korur derse, hastalanır, ölür. İhsal olan Hint yağı içerse, şeker hastası tatlı ve hamur işi yerse, hastalıklara artar. İnsanların bedenleri nazik olduğu için, lazım olan ihtiyaç maddeleri, gıda, libas ve mesken çoktur. Bunları bulmak ve İslamiyete uygun olarak kullanabilmek için hazırlamak çok güçtür. Bu işlerin kolay ve rahat yapılması için, insanlarda nefs denilen ayrı bir kuvvet yaratılmıştır. Hayvanlarda bu kuvvetin yaratılması için bir sebep yoktur. Nefs, bedene lazım olan şeylerin yapılmasını ister. Bu şeyleri fazlasıyla yapmak ona tatlı gelir. Nefsin isteklerine şehvet denir. Şehveti akla danışmadan, ihtiyaçtan fazla yapması, kalbe ve bedene ve başkalarına zarar verir, günah olur. Saadet-i -e Bediye, Sahife 32'ye bakınız. Bozuk düşünenlerden bir kısmı da açlık çekerek riyazet yapıyorlar. Böylece İslamiyet'in beğenmediği şehvet. Gadap ve eğlence isteklerini kökünden yok etmek istiyorlar. İslamiyet bunların yok edilmesini emrediyor sanıyorlar. Uzun zaman açlık sıkıntısı çekerek bu kötü isteklerinin yok olmadıklarını görüyor. İslamiyet yapılamayacak şeyi emretmiştir zannediyorlar. İslamiyetin bu emri yapılamaz. İnsan yaratılışında bulunan huylardan kurtulamaz. Bunlardan kurtulmak için çalışmak siyah kimseyi beyaz yapmaya çalışmak gibidir. Olamayacak şeyi yapmaya çalışmak, ömrü boşuna harc etmek olur diyorlar. Bunlar yanlış düşünüyor ve yanlış iş yapıyorlar. Hele İslamiyet böyle emretmiştir demeleri tam bir cahillik ve ahmaklıktır. Çünkü İslamiyet, gadabın, şehvetin, İnsanlık sıfatlarının yok edilmesini emretmiyor. Böyle söylemek İslamiyete iftira etmek olur. İslamiyet böyle emretmiş olsaydı dinin sahibi olan Muhammed Aleyhisselam'da da bu sıfatlar bulunmazdı. Halbuki ben insanım, herkes gibi ben de kızarım, buyururdu. Ara sıra kızdığı görülürdü. Kızması hep Allahü Teala için olurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 134. ayetinde gadaplarını yenen kimseleri methetmektedir. Gadap etmeyenleri methetmemektedir. Bozuk düşünen kimsenin insan şehvetini yok etmelidir demesi pek yanlıştır. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem 9 hanımla radiyallahu teala anhunne evlenmiş olması, bu sözünün yanlış olduğunu açıkça göstermektedir. Bir kimsenin şehveti giderse, ilaç yaparak şehvete kavuşması lazımdır. Gadap da böyledir. İnsan, zevcesini ve çocuklarını gadap sıfatıyla korur. İslam düşmanlarına karşı bu sıfat yardımıyla cihad eder. Çoluk çocuk sahibi olup, öldükten sonra şan ve şeref ile anılmak, şehvet sayesinde olmaktadır. Bunlar İslamiyetin met ettiği, beğendiği, övdüğü şeylerdir. İslamiyet şehvetin ve gadabın yok edilmesini değil, her ikisine hakim olup dine uygun kullanılmalarını emretmektedir. Şövalyenin atını ve avcının köpeğini yok etmeleri değil, bunları terbiye ederek kendilerinden faydelenmeleri lazım olduğu gibidir. Yani şehvet ve gadap, avcının köpeği ve süvarinin atı gibidirler. Bu ikisi olmadıkça, ahiret nimetleri avlanamaz. Fakat bunlardan faydelenebilmek için, terbiye ederek, dine uygun kullanılmaları lazımdır. Terbiye edilmezler, azgın olup, dinin sınırlarını aşarlarsa, İnsanı felakete sürüklerler. Riyazet yapmak bu iki sıfatı yok etmek için değil, terbiye edip dine uymalarını sağlamak içindir. Bunu sağlamak da herkes için mümkündür. Medeniyet atom gücü kullanmak ve jet gibi şeyler yapmak değildir. Medeniyet bunları insanlara hizmet için kullanmaktır. Bu da İslamiyete uymakla ele geçer. Bozuk düşünenlerin dördüncü kısmına gelince, bunlar kendilerini aldatmaktadırlar. Her şey ezelde takdir edilmiştir. Çocuk dünyaya gelmeden önce Said veya Şakî olduğu bellidir. Bu sonradan değişmez. Bunun için ibadet yapmanın faidesi yoktur, derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kaza ve kaderin değişmeyeceğini, her şeyin Ezelde takdir edilmiş olduğunu anlatınca eshab-ı kiram da böyle söylemişlerdi Ezeldeki takdire güvenelim ibadet yapmayalım demişlerdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara karşı ibadet yapınız herkese ezelde takdir edilmiş olan şeyi yapmak kolay olur buyurdu Yani Allahü Teala'nın Ezelde Said olarak bildiği kimse, dünyada Saidlerin işlerini yapar. Bundan anlaşılıyor ki, ezelde Said denilenlerin ibadet yapmaları ve şaki denilenlerin isyan etmeleri, sağlam yaşamaları ezelde takdir edilmiş olanların gıda ve ilaç almalarına ve hastalanmaları ölmeleri takdir edilmiş olanların da gıda ve ilaç almamalarına benzemektedir açlıktan hastalıktan ölmesi ezelde takdir edilmiş olana gıda ve ilaç almak nasip olmaz. Zengin olması ezelde takdir edilmiş olana kazanç yolları açılır. Doğuda ölmesi takdir edilmiş olana batıya giden yollar kapanır. İşittiğimize göre Azrail Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gelince oturanlardan birine dikkat ile baktı. Bu kimse meleğin böyle sert bakışından korktu. Azrail aleyhisselam gidince Süleyman aleyhisselama yalvarıp rüzgara emretmesini, rüzgarın kendisini garp memleketlerinden birine götürüp Azrail aleyhisselamdan kurtulmasını istedi. Azrail aleyhisselam tekrar gelince Süleyman aleyhisselam o adamın yüzüne niçin sert baktığını sordu. Azrail aleyhisselam bir saat sonra Gafta'daki şehirlerden birinde o kimsenin canını almak için emir Onu senin yanında görünce hayretimden dikkat ile baktım. Emre uyup Garba gidince onu orada görüp canını aldım." dedi. Bu kıssa Celalüddin Rumi'nin rahimehullahü teala dipnot 1. Celalüddin Rumi 672 Miladi 1273'te Konya'da vefat etti. Mesnevisinde uzun yazılıdır. Görülüyor ki ezeldeki takdir bir emr değil bir ilmdir. Ezeldeki kaderin hasıl olması için bu kimse Azrail Aleyhisselam'dan korktu. Süleyman Aleyhisselam ona itaat etti. Ezeldeki takdir sebepler zinciriyle yerine getirildi. Bunun gibi ezelde sahit denilmiş olan kimsenin iman etmesi riyazet çekerek kötü huylarının düzelmesi nasip olur. En'am suresinin 125. ayetinde mealen Allahü Teala hidayete kavuşturmak istediği kulunun kalbine İslamiyeti yerleştirir buyurulmuştur. Ezelde şakî olacağı bilinen yani cehenneme gitmesi takdir edilmiş olan kimse İbadet etmeye lüzum yoktur. Herkesin salih veya şakî olduğu ezelde takdir edilmiştir der. Böyle düşünerek ibadet etmez. Böyle düşünerek ibadet yapmaması o kimsenin ezelde şakî olduğunu gösterir. Bunun gibi cahil kalması ezelde takdir edilmiş kimse her şey ezelde takdir edilmiştir. Cahil kalması takdir edilmiş olanın okuyup öğrenmesinin faydası olmaz der. Böylece çalışmaz, öğrenmez, cahil kalır. Bir kimsenin ziraat yaparak bol mahsul alması takdir edilmiş ise tarlasını sürmek, tohum ekmek nasip olur. Ezelde sait denilmiş olanların iman etmeleri ve ibadet yapmaları, şaki denilmiş olanların da kafir olmaları ve isyan etmeleri böyledir. Ahmak olan kimse bunu anlayamaz. İmanın ve ibadet yapmanın ezelde sait olmak ile ve küfrün isyanın da şakî olmak ile acaba ne ilgisi vardır der kısa aklı ile bu ilgiyi anlamak ister her şeyi kendi aklı ile çözmeye kalkışır halbuki insanın aklı sınırlıdır aklın eremediği şeyleri akl ile anlamaya kalkışmak akılsızlık ahmaklık olur Öyle düşünenlerin ahmak oldukları anlaşılır. İsa aleyhisselam buyurdu ki: "Anadan doğma körlerin görmesini sağlamak, hatta ölüleri diriltmek bana güç gelmedi. Fakat ahmak olana doğru sözü anlatamadım. Allahü Teala sonsuz olan ilmi ve hikmetiyle bazı kullarını melek derecesine yükseltir. Hatta meleklerden daha ileri olur." Bazılarını da köpek hınzır derecesine düşürür. 18. mektubun tercümesi burada tamam oldu. Şerefüddin Ahmet bin Yahya Müniri Hazretlerinin Mektubat kitabında 100 mektup vardır. 741 miladi 1339 senesinde yazılmış ve 1329 miladi 1911 senesinde Hindistan'da basılmıştır. İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesinde el yazması vardır. 76. mektubunda buyuruyor ki, saadet cennetlik olmak demektir, şakavet cehennemlik olmak demektir. Saadet ve şekavet, Allahü Teala'nın iki hazinesi gibidir. Birinci hazinenin anahtarı taat ve ibadettir. İkinci hazinenin anahtarı masiyet yani günahlardır. Allahü Teala her insanın sahit veya şaki olacağını ezelde biliyordu bu bilgisine kader denir buna alın yazısı diyoruz sahit olacağı ezelde bilinen kimse Allahü Teala'ya itaat eder ezelde şaki olacağı bilinen kimse hep günah işler dünyada herkes sahit veya şaki olduğunu amelinden anlayabilir Ahireti düşünen din alimleri herkesin saîd veya şakî olduğunu böyle canlar. Dünyaya dalmış olan din adamı ise bunu bilmez. Her izzet ve her nimet Allahu Teâlâ'ya ihlas ile itaat ve ibadet etmektedir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir. Rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Allah Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zannetmemeli, nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da senelerce tesbih ve ibadet ile ömrünü geçiren kimse, ibadetin şartlarını ve ihlası öğrenmediği için bir secdeyi terk edince öyle zarar etti ki helak oldu. Ashab-ı Kehf'in köpeği ise pis olduğu halde sıddıkların arkasında birkaç adım yürüdüğü için öyle yükseldi ki hiç düşmedi. Bu hal insanı hayrete düşürmektedir. Asırlar boyunca alimler bu sırrı çözememiştir. İnsan aklı bunun hikmetini anlayamıyor. Adem Aleyhisselama buğdaydan yeme!'' dedi. Ve ezelde ezeldebildiği için yemesini diledi. Şeytanın Adem aleyhisselam'a secde etmesini emreylei ve secde etmemesini diledi. Beni arayınız buyurdu, fakat ihlası olmayanın kavuşmasını dilemedi. İlahi yolun yolcuları hiç anlayamadık demekten başka bir şey söyleyemediler. Bizlere ne demek düşer? Onun, İnsanların iman etmelerine, ibadet yapmalarına ihtiyacı yoktur. Kafir olmalarının ve günah işlemelerinin ona hiç zararı olmaz. Mahluklarına onun hiç ihtiyacı yoktur. İlmi, zulmetin temizlenmesine, cehli de günah işlenmesine sebep yaptı. İlmden, iman ve ta'at doğmakta, cehilden de, küfür ve günah hasıl olmaktadır. Taat çok küçük olsa da kaçırmamalı. Günah pek küçük görünse de yaklaşmamalıdır. İslam alimleri buyurdular ki üç şey üç şeye sebeptir. Taat Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya sebeptir. Günah işlemek Allahü Teala'nın gadabına sebeptir. İman etmek şerefli ve kıymetli olmaya sebeptir. Bunun için, küçük günah işlemekten de çok sakınmalıdır. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın gadabı, bu günahta olabilir. Her mü'mini, kendinden iyi bilmelidir. O mü'min, allah Teala'nın çok sevdiği kulu olabilir. Herkes için ezelde yapılmış olan takdir, hiç değiştirilmez. Hep günah işleyip, hiç taat yapmamış olan bir Müslümanı, Allahutaala dilerse affeder. Bakara suresinin 30. ayetinde melekler mealen Ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan insanların niçin yaratıyorsun dediklerinde onlar fesat çıkarmazlar demedi. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim buyurdu. Layık olmayanları layık yaparım. Uzak kalanları yaklaştırırım zelil olanları aziz ederim buyurdu. Siz onların işlerine bakarsınız. Ben kalplerindeki imana bakarım. Siz günahsız olduğunuza bakıyorsunuz. Onlar benim rahmetime sığınırlar. Sizin günahsız olduğunuzu beğendiğim gibi, Müslümanların günahlarını affetmeyi de severim. Benim bildiğimi sizler bilemezsiniz. İmanı olanları, ezeli olan lütfuma kavuşturur ebedi olan lütfum ile hepsini okşarım buyurdu. 76. mektuptan tercüme tamam oldu. Şerefü'ddin Ahmet bin Yahya Müniri rahmetullahi teala aleyh 782 miladi 1380 senesinde vefat etmiştir. Hindistan'da Bihar şehrinde yaşadı. Kabri de oradadır. Münir Bihar şehrinin köylerinden birinin ismidir. Şah Abdülhak Dehlevi'nin rahmetullahi teâlâ aleyh Ahbârül Ahyar kitabında hal tercümesi uzun yazılıdır. Bu kitap farisi olup 1332, miladi 1914 senesinde Hindistan'da, Diyobent şehrinde ve sonra Pakistan'da Lahor'da basılmıştır. İrşadü Salikin, Madinül Maani -me ve Mektubat kitapları çok kıymetlidir. İmamı ı Rabbani rahmetullahi aleyh muhtelif mektuplarında buyuruyor ki Allahü Teala'nın emrettiği işlere farz denir. Yasak ettiklerine haram denir. Farz veya haram olmayan serbest bırakılmış olanlara mübah denir. Farzları yapmaya haramlardan sakınmaya ve mübahları Allah rızası için yapmaya ibadet etmek denir. Bir ibadetin sahih ve makbul olması için, yani doğru olması ve Allahü Teala'nın beğenmesi için ilm, yani doğru yapmanın şartlarını öğrenmek ve amel, yani şartlarına uygun yapmak ve ihlas ile yapmak lazımdır. İhlas para, mevki, şöhret gibi dünya menfaatlerini düşünmeyip, Allahü Teala emrettiği için, onun rızasını, sevgisini kazanmak için yapmaktır. İlm, fıkıh kitaplarını bir üstad ile birlikte okuyarak, ihlas da bir velinin sözlerinden ve hal ve hareketlerinden ve tasavvuf kitaplarını okumasıyla elde edilir. İslam bilgileri iki kısımdır. Din bilgileri ve fen bilgileri. Bunları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Mesela ilacın kullanma şeklini, miktarını ve elektrik lambası makinesi kullananın elektrik hakkında kısa bilgi öğrenmesi farzdır. Öğrenmezse ölüme sebep olurlar. Farzlara ve haramlara inanıp da tembellikle veya kötü arkadaşlara uyarak ibadet etmeyen bir Müslüman, Tövbe etmeden ölürse günahı bitinceye kadar cehennemde yanar. Farzları öğrenmeyen, bilse de kıymet ehemmiyet vermeyen, üzülmeden Allah'tan korkmadan terk eden Müslümanlıktan çıkar, kafir olur. Cehennemde ebedi sonsuz yanar. Haramları yapmak da böyledir. Bir ibadetin ilmini öğrenmeyenin, şartlarını bilmeyenin Yaptığı ibadet ihlas ile yapılmış olsa da sahih olmaz. Hiç yapmamış gibi cehennemde yanar. Şartlarını bilerek ve gözeterek yapanın ibadeti sahih olur. Cehennem azabından kurtulur. Fakat ihlas ile yapmadığı ise bu ibadeti ve hiçbir iyiliği kabul olmaz. Sevap kazanmaz. Allahü Teala bu ibadetini ve hayrat ve hasenatını beğenmeyeceğini bildiriyor. İlm ve ihlas ile yapılmayan ibadetin faidesi olmaz. İnsanı küfürden, günahtan, azaptan kurtarmaz. Ömrü boyunca böyle ibadet yapıp da küfr üzere vefat eden münafıklar çok görülmüştür. İlm ile, ihlas ile yapılan ibadet insanı dünyada küfürden, günahtan kurtarır. Ve aziz eder ahirette de cehennem azabından kurtaracağını Allahü Teala Maide suresinin dokuzuncu ayetinde ve vel asr suresinde vaad etmektedir Allahü Teala vadinde sadıktır. verdiği sözü elbette yapar hakta ââ intikamını yine kul ile alır Bilmeyen ilmile dünni. Anı kul yaptı sanır. Cümle eşya hâlıkındır, Kul eliyle işlenir, Emri bari olmayınca, Sanma bir çöp deprenir.